0: Hello， 大家好，欢迎收听我的朋友是老师节目。我是姚老师，我是艾薇老师。好，今天的节目呢，还是分成两个大部分的、啊。第一部分是家长问答，因为姚老师和我最近也是收到很多家长的来信啊、呃。第一个是啊、呃，家长问姚老师的问题，就是关于一个其实挺啊、呃、typical， 就是挺典型的一个学校霸凌的事件，就是说孩子如果在学校被霸凌以后。嗯啊、呃，学校呢帮助孩子去解决了这个问题，但是后果是呢，之前霸凌的那个孩子又带着呃就是更强势的人来霸凌你家孩子，那这种情况下应该怎么办？我们是继续跟学校反映呢，还是说呃就 keep it quiet， 就是说嗯不再追究了，或者说甚至是自己先转学，默默的忍了这件事情。让
1: 老师怎么回答、嗯？我觉得这种情况下还是要继续跟学校反映，而且，嗯，最好是有一些证据，就是找一些 witness， 然后这样的话呢，就是证据比较全的话，学校也更加容易处理这种问题。嗯，就是建议第一步，家长还是先 email 简单跟老师沟通。嗯然后，医闹之后呢？再如果需要的话，就进行这种面对面的沟通。呃，就首先是先跟班主任反映，就最好不要一开始就先找到学校的校长这样子，因为校长还是要再去跟班主任了解情况，嗯、然后就等于多了一个步骤。嗯，我是这么觉得嗯。嗯
0: ，还有一个就是我认为就是这种针对这种霸凌事件呢、啊，就是。一定要坚持下去，就是不要忍，因为如果我们就是忍了一次两次，其实并没有阻止霸凌这个行为，因为反而让霸凌这种行为呢愈演愈烈。所以，如果我们有一个孩子能够坚持到底，嗯、把这件事情搞清楚，直到霸凌这种行为停止，那么我觉得才会有就是真正的就是阻止霸凌，学校霸凌。而且每个学校，嗯、澳洲的每一个学校对于霸凌都是很严肃的，就是处理起来都是很严肃、很严格的。退学的话，应该是霸凌的那个孩子退学，绝对不是被霸凌的孩子退学
1: 。对，我觉得大家还是可以，就是更硬气一
0: 点。嗯，对，<笑><刚>就
1: 不要觉得是自己的问题。
0: 嗯，对。而且我，如果我们。就是家长跟孩子说忍了，这样会给孩子传达一个非常不好的这个信息，会觉得哎，是不是啊、呃、我的问题呀？是不是我就是应该是是被霸凌的呀？所以以后在他对他以后的学习生活，其实影响还是挺大的。我觉得就是面对霸凌，不管是在学校还是以后社会生活当中，不允许这样的事情发生，一定要学会去保护自己。嗯。嗯、好，那第二个问题就是最近阿很多
1: 家长朋友收到了孩子的 report card， 就是成绩报告卡，呃，那么有一些家长就有问题说，在看孩子成绩报告卡的时候，就小学阶段应该怎么来读这个报告卡，应该注重哪些方面？这个由阿伟老师来回答、嗯
0: 。这个问题其实也是很多人问的啊，特别是第二学期，大部分家长都是这个时候收到孩子的学期卡。但是这种呢，其实要分几种不同情况啊，就是有一些家长可能英文不太好，那、嗯、能看的也就是他的成绩，就是 A、BC、B、哦、C、嗯。<笑>但是呢，我的建议的话，就是无论英文好坏，一定要去看老师给孩子写的那个 General Comment， 这部分是针对孩子这整个人的一个人格特色、社交情况，还有在课堂上的这个行为，就是等等。除了成绩以外的一切其他的汇报，那么通过阅读这部分的内容呢，你会对孩子有一个，就应该说有一个、呃、更多的认识，呃，即使不会英文，也可以叫孩子帮翻译一下，或者说<笑><笑>或者说 Google 翻译一下也可以的。谷歌翻译对，可以看一下这个这个是一定要看的。那其他学科的这个报告的话呢，可以考量性的看。要看每个学校不一样，因为很多学校它的这个学科性的报告呢是有一个库，然后生成根据孩子成绩生成的。那这部分可能看起来比较难懂，嗯、因为很多术语嘛。
1: 嗯
0: ，呃，如果说孩子，你看孩子的这个评其他学科成语大有很多呃个人特色，而且有一些建议的话，然后你的英文能力也好，那这个时候可以看一下、呃、像我。之前帮一个朋友看他孩子的这个成绩报告，我就能从老师的这个评语当中看出，老师其实有给孩子提一个提很详细的建议，就接下来你可以怎么样做就可以提高成绩。如果说大家收到的是这样的这个评语的话，是值得一看的。主要分每个不同的学校和老师，啊，在写报告的时候啊，不同的方向来定。还有一点就是
1: ，有时候你在他分科的那种报告里面，他也会提到，比如说孩子的就时间管理能力啊，或者在课堂上的表现呀。那如果是用到呃，就是比如说 time management will be a n area of improvement in the future， 那它的隐藏含义就是。嗯、哦，孩子真的需要 work on this
0: area， <笑>就有时候有点太慢，<笑>或者说他上课的时候分容易分心，就是学会去看这个老师啊、呃，正面表达下面的这个建议，字<笑>里行间，字<笑>里行间，对，对，呃、uh, ，between read between the lines。
1: 对，因为一般都是说，呃，你老师写报告的话，就是呃，最后一般都是一个正面的评价，就很少会突然又有很负面的评价的评价学生。嗯、但是他如果有一些建议啊，那就可以注意一下，嗯，或者是时间管理，就是、或者是呃课上的表现，或者是、嗯、对，或者是跟同学的相处啊 ，social 方面的，就是可以读一下字里行间的意思。嗯
0: 。嗯就是对于针对那些英文比较好的家长，呃，嗯、其中还有其实有一些词是可以 ring the bell， 就是说可以警醒的。你看到的话，比如说像刚才杨老师说的 ，will improve， 他就是说现在他没有到那个水平，他会，他、嗯、会提高。那怎么提高呢？就前面这个词，你就要看到他做了什么就会提高。还有比如说 with a s y s t e m of 什么，嗯、就是说受到什么的帮助的时候。他就会怎么做？就你就可以看这些词，你就会知道哦，孩子在这方面其实欠缺的。虽然听起来是一句特别正面的话，但是其实老师说他在这方面其实有所欠缺。嗯嗯，嗯对。嗯， um, 下一个问题吧，下一个问题我来问，是其实很多很多这样在澳洲，的，特别在澳洲这样特别感兴趣一个话题。这也是之前我搞了一个线下活动，跟其他粉丝一起坐下来玩嘛，然后很多家长问的一个问题，他、嗯、说在澳洲是不是每个孩子都要学会一两种乐器？嗯,嗯，姚老师怎么看？嗯、我们先说说我们身边的朋友吧，因为我们俩身边其实有很多在澳洲长大的朋友，现在是成年人，他们都会乐器吗？<笑>我
1: 的朋友好像呃，基本上都或者是就在音乐方面都会有一些呃，也不说特长嘛，就是都会一点，嗯，比如说吉他呀，或者钢琴呀，或者唱歌啊，嗯，都、就是在学校里面有学过一些，嗯
0: ，
1: 但是也有一些就是呃都不是专业水平，就是把它当成一个兴趣来发展的。嗯、我们学校的话是呃小学。呃，五六、uh, 年级的学生都会参加一个乐团的一个活动，嗯，然后的确是都要学一点乐器，但是不是说所有学校的学生和就是所有学生都要学乐器这样子？嗯
0: ，但是从我身边的朋友看，就是无论是白人还是华人，不还、啊、印度裔，就是无论是什么人种，啊、呃，没有说每个人都会乐器。也没有说会乐器的人要比不会乐器的人混得更好，完全没有这种就是关联性，嗯、也没有说，呃，生活在富裕家庭的孩子，或者说从富裕家庭的孩子啊、呃、家庭长大的孩子，他就一定会乐器。反而，我们遇到那种就是家里特有钱的那些人，他一定特别爱运动。嗯，就是运动绝对是生命，<笑>就是我发我们身边的朋友是这样。但是针对乐器呢，其实这个话题我们俩其实都不太擅长，所以只能从身边的例子来找一些关联跟大家分享一下。而且，嗯，我呢是不怎么会弹琴，但是姚老师会<笑>，请姚老师来分享一下，呃，在学习弹钢琴这个经历。
1: 嗯，我也是小时候幼儿园的时候开始学琴，然后学到就小学小学毕业吧，有差不多八年的时间。然后一开始也是就是有家长的，嗯，有家长的推动，但是也也算是我自己选择这个乐器，所以就没有太多的抗拒。虽然说他这个经历不是永远都是有趣的，但是，呃、嗯，就是到现在来说也是就是一个爱好吧。就是我觉得这样反而让我在长大以后还有一些就是练琴的动力，嗯，而不是说就是因为我也见过一些朋友，就是小时候一直是家长逼着练琴，然后就逼太狠了，以后最后真的就是在长大以后再也不碰了，不钢琴了，对，就是考级考到最高级以后，就好像被家长完成了一个任务，嗯，然
0: 后就哇、啊。你们开心了吧？然后就在碰。<笑><笑><笑>那对于现在你的生活来说，因为你的职业跟弹琴其实没有任何关系。那么钢琴在你的生活当中扮演了一个什么样的角色
1: ？嗯、我觉得它就是一个兴趣爱好嘛。就是当你想要抒发情感的时候，你就可以呃一个人坐下来，然后弹一首曲子，就这种感觉也是挺好的。嗯，不一定要往专业方面发展，嗯,嗯，就是我觉得他就
0: 是一个兴趣爱好，嗯,嗯然后这个兴趣爱好，如果如果大家就是，其实很多家长问到遇到的问题是，孩子他在学习过程当中，他好不容易开始了，坚持了坚持了一两年，但是中途他想放弃了，这个时候该怎么办
1: ？我觉得。嗯，因为学习的确它不是一个永远有趣的过程，嗯、所以这就是一个怎么样找到平衡点的问题，所以很难给家长更具体的这种
0: 建议。嗯，
1: 对，就是也是要有家长 p 实的一方面，但是最终还是要看你这个孩子能承受多少。因为
0: 我现在自己有在 YouTube 上学弹钢琴
1: ，也是我自
0: 己完全就是开始重新去 pick up。对我来讲，现在去弹就是完全是一种啊、呃、情绪的抒发。嗯，特别是我怀孕那段时间，嗯，不能做太多运动。以前就是我没怀孕的时候，就是我可以利用运动、跳舞，就是其他这种方式来疏解我的情绪，这样能达到给我情绪达到一个平衡，这样我很开心。我觉得每个人都是这样的，他要有一个抒发口。有的人的抒发口是运动，<对>有的人是音乐器啊、呃、音乐等等，就是这种艺术性的这种呃培养，其实是给孩子情绪呃带来一种升华也好，抒发抒发也好，让我们的这种平呃情绪达到一个平衡啊、呃。那我们的人呢就不会那么抑郁，嗯、<笑>或者说不会那么想不通。嗯、呃，但是我怀孕，我就很想不通，因为我不能运动了。我之前就是利用运动来抒发情感的，嗯、所以我只能通过学习学习弹琴来，来呃，我没有古筝嘛，这里没有买不到古筝，但<笑>是我,我有琴，所以我就通过就是 follow YouTube 来学习弹。然后给我的感觉，虽然我弹的不好，但是我弹的时候我就让我让我感觉心情舒畅。嗯
1: ，
0: 我觉得以这种角度去培养孩子的兴趣，其实是一个非常健康的一个方向。而不是说他有了乐器就会成为他<对>呃步入成功的殿堂的一个垫脚石，完全不是。嗯
1: ，对。下一个问题还是呃一些国内的朋友问的，就是说超前学习数学有没有必要？然后因为很多国内的小学生，那比如说二年级会已经学到四年级的内容，那这种呃这种。也也造成了一些家长的焦虑，就是、说这种嗯学习的方法有没有必要，然后会带来什么样的后果或者结果
0: ？嗯，其实这个问题其实带了很多层含义。我觉得我在听这个问题的时候，嗯、第一个的话是，呃，在国内这个体制内，可能超前学习已经不是一个选择，可能是一个必然，因为、嗯。呃，我不知道学习国内的一个情况啊，就是很多家长跟我反映的话是，老师在学校教教的就很难，你要不超前学习的话，可能在课上也跟不上。这是一个，嗯,嗯，但是在海外，另一层含义就是在海外，有很多家长他是就跟我们一样是素呃就是小学教育是在国内进行的，然后我们跟国内的家人有保持就比较亲密的关系，嗯、我们就知道国内是一个什么情况，我们就很担心。我们在海外的孩子跟国内的孩子比起来，是不是差太多？所以在这种焦虑下，也开始去超前学习。嗯、那么，如果是在海外进行超前学习的话，会有什么后果？姚老师，你怎么看？我觉得第一个就是
1: ，嗯，孩子如果已经学了一些内容，他在课上就很容易坐不住。然后他就会，呃，就开始捣乱。然后，嗯，他也不一定能真的静下心来听这个这一个理论，它背后到底是怎么样证明的？他可能就已经记住了一些东西，嗯、但是他不一定会，呃，怎么样去运用它。所以，我觉得这是一个很大的弊端。嗯。
0: 就是在海外还是不一样，因为不管你超超多超前学习，你上课还得根据大纲来，<笑><笑>对吧？因为你一个人超前学习了，不并不代表整个班是超前学习的，嗯，所以老师不会超前教孩子，嗯，这是一个。我有
1: 听说在一些就是，呃，比较鸡娃的学校，嗯、就如果。大家普遍已经在外面补习学了一个东西，然后老师真的会有跳过一个内容的
0: 这种
1: 情况。嗯、<但>我们学校就是这种
0: 学校，嗯、<笑>我们不会跳过内容。嗯，不是非常普遍，但是不会跳过内容，因为啊、呃，就单针对数学这个学科来讲，它大纲的设计它是一种螺旋上升式的。比如说啊、呃，学习嗯、呃、周长和面积吧。就以这个为概念，嗯、他第一次学习是四年级，啊、呃，但是五年级还得学一遍，六年级还学一遍，七年级还学一遍，啊、呃，并不是说重复学同一个内容，而是说每一次学的时候，他会加入一些啊、呃、难点、新的知识点，嗯、呃，这样的话呢，他每一次学习的时候呢，那些基础不牢的，他又可以重新打一遍基础，啊、呃，那些基础牢的话呢，嗯、他在四年级的时候他还可以接触到，呃。比较高年级的那些知识点，这个是大纲设计本来就是这样的，就是说你可以呃针对同一个知识点教不同的难度，这就是大纲的一个好处。但是的话，如果你的孩子在的学校是那种比较普通的，不像我们学校那么卷的话，老师还是还是就是会按照四年级的大纲，就是按四年级的大纲来教，不会延伸的太太多。
1: 我觉得这跟老师他有没有这个呃分层教学的能力也有关系、嗯。对
0: ，这个分层能力其实还跟孩子的行为有很大关系，孩子好不好管？<笑>那比如说有两个老鼠屎在学<对>在班里跑来跑去，你管他可能都已经很耗费精力了，然后没有分层的能力对，就是<笑>挺难的。对。
1: 这是一个多层的问
0: 题，嗯、对多层的问题，但是但是我觉得这些我们今天的这个家长问答都很 serious， 都这样我觉得很、嗯、很严肃。我们现在<声>对进入另外一个比较轻松一点的环节，就是老师见闻。第一个的话就是关于孩子的身份认同的问题，杨、嗯、老师在这方面有很多有趣的见闻啊，和我们分享一下。嗯
1: ，对，我觉得这个挺有意思的，就是孩子他怎么。呃，界定自己的这个 identity， 嗯，就是我是华人、中国人、澳洲人还是以上的总和。而且他有、嗯、呃，有的时候就一看一个华人孩子，然后呃，他是呃，比如说他聊一些呃中中国或者亚洲的东西，他怎么样来归类这种东西？我之前有一个学生，他做一个呃三 D 的模型了，然后做了一个那种越南人戴的斗笠，然后我说啊，你这做的是什么？他说老师，我做了一个 Asian hat。然后我说这个不叫亚洲帽子，你不要把它这么笼统的归进去，因为我觉得这个其实它隐含着带着一种就是就是以西方为中心。然后你看其他的地方，你就把它笼统的归类哦、啊，这个是亚洲，然后那个是非洲，嗯、这个是什么东西？那我觉得，其实你如果是作为一个亚裔的话，你应该更加的，呃，怎么说呢？老师啊，家长也可以让他更加了解一下自己文化背景的一些东西。嗯，嗯
0: 其实可能也是很多华人啊、呃、家长。比较想坚持，但是又发现比较难坚持的一点，<笑>就像，嗯、因为其实文化它的，我觉得它的底层是语言啦。对于我，就是在我的认识里面，嗯、就是孩子他首先，如果他认同他是一个中国人，或者说不能完全说他是一个中文，他应该说是在澳洲长大的华人，他应该有这个样这样的一个认识。但是他有这样的认识，嗯、首先他，啊、呃。需要就是跟这个语言起码能听懂，然后再就是，嗯、比如说，呃，还有文化上的渲染，比如说节日啊、饮食啊，这些都是文化的一部分。这些其实是隐性的，就是他在我们这样的家庭长大，他一定是喜欢中餐。<笑>他。<笑>他也知道会去过春节，呃，这个端午节，就是我们在过这些节日的时候，有给他讲这些故事，他听得懂，那么他就知道哦、呃，原来我来自这样的一个文化，然后在他的日常生活跟朋友，呃，交友啊，还有在学校的学校教育，又会给他另外一种文化。其实对于一个孩，就是这么小的孩子来讲，嗯、其实他会有一些。会有一些冲突的，就是他到底是谁？因为这两种不同的，不说两种嘛，有时候是三四种不同的文化，嗯、就是我到底是谁？我到底是在一个什么样的环境下生长？嗯、呃，他对这个世界的认同跟我们是完全不一样的，是我们也无法理解的。嗯、我觉得。
1: 对，我觉得语言真的是一个很大的问题。嗯，不过这个也也不只是华裔，就是任何一个你英语是第二语言的一个孩子。我之前在班里面有一次，我就让学生说啊，你们如果会说另一种语言的话，你们就把 technology 这个词，就是我们上技术课嘛，你们把这个技术课这个词用你们的语言写下来，然后我们可以把它贴在墙上，就是我们可以用不同的语言来说技术这个词。然后很多学生就说：“啊，老师，我才发现，就是我们会说我们的母语，但是我们其实不会写，嗯、就是，嗯
0: 、是挺挺难的
1: 。对，这种读写能力其实很，就不论是什么文化背景，都
0: 都,会有一
1: 些都很
0: 难，嗯，难，难需要、啊。嗯，像我认识的一些家长，有就是比较坚持的一些家长，是每天回家。”都要需都要孩子写中文作业，要看中国的动画片，哦、然后读中文的书籍，然后写中文的字，就是每一天都是这样练。然后现在他孩子四年级，他能读懂一整本《西游记
1: 》
0: 。嗯嗯，嗯看来真的是要专门花时间培养才行、嗯。就如果你真的想要去做这件事情的话，也是可以做得成，只是说要牺牲。其他的成本<笑>。哦
1: 、呃，第二个是，嗯、哦，阿伟老师，你说吧，你最近看的那个一个新闻、哦
0: 。对，最近看的就是在新闻上出现的，它也是一个，就是，嗯、呃，应该说是文献吧。我这人也不是呵呵，它是一个研究性的文献，就也是 Deakin University， 他、呃、他的研究呢，就是说女孩，他因为他只针对女孩，并没有说男孩。不是这样，只是他的文章发表的话，他只针对女孩。而女孩如果说她幼儿园上的是那种森林幼儿园的话，她在小学阶段她的这个 STEM， 就是呃科学、数学还有就是技术啊、呃、这方面的工<程>呃工程这方面的能力，呃就会比那些没上过这类幼儿园的孩子要好。为什么呢？他的论据是说，呃还在。呃，这种森林幼儿园长大的孩子呢，他学他没有玩具，他不会像就是那种传统幼儿园就有很多各种各样的玩具啊。然后那些玩具一般来讲会有固定的玩法，或者说老师会有一个固定的这个教学设计，要求他去以某一种方式来玩。但是在森林幼儿园当中呢，就是孩子要创造自己的玩具，要创造自己的玩法。那这就跟 STEM。是完全相符的一个概念、呃，所以他就得出这样的结论，呃，首先我们不去谈这个结论是否一定成立啊，因为我们又没有完全去读他这个文献，但是，呃、让我反思的话，就是现在很多孩子在呃幼儿至少儿阶段，在玩具选择上可能会对他以后就是学习能力的一些影响。姚老师你怎么看？嗯、呃、我觉得现在市
1: 面上有很多的说是 STEM 的玩具，但是我觉得大家还是要呃，就是要看它有一些就是比较像一个噱头一样，嗯、就比如说。给你一盒子东西，然后大家在里面，呃，就拼拼装装，然后做出一个完整的东西以后，然后他可以呃 perform some kind of function。但这种玩具的话，说实在，它的重复的这种利用性就是不是很高。然后对孩子来说，他可能当时啊、呃、就觉得很有意思，然后一下子拼完了。那拼完以后，他是不是真的对他的某一些技能有所培养？这个就是比较。比较难说，呃，所以我是觉得最好给孩子选购一些可以那种 open end e d 玩具，嗯，开放性的玩具，对开放性的玩具，然后孩子可以自己来创造一些东西，嗯，就之前你说的乐高，嗯，呃，以前大家玩乐高，就很多时候就自己，呃，就拼拼装装，把一些零散的乐高，就是按自己的这种想象装起来。但是现在很多就是，你给你一步一步的让你从，呃那些乐高，然后把它变成一个完整的东西，嗯，就是这个的话 ，Ivy 你来讲嘛，就是嗯
0: ，对，我是觉得就是我遇到的一些初中生，就是接近接近初中生,生七七八年级的孩子。他他们的话就是，如果你给他一个零散的东西，没有这个 instruction， 就是指使用指南，他碰他都不愿意碰，因为他从小接触的玩具就是他应该是要有一个使用指南的，呃，特别是乐高，乐高对于他们来说就是一个东西，他按照这个使用手册拼完了是可以放到橱窗里去保存的东西，而不是像呃以前我们玩乐高就是没有就是。乐高都是东拼西凑的，可能是有一些是从这个家来的，有一些是从那个家来的，然后完全拼起来是按照我们自己的想象来拼，拼完了还可以拆，然后又可以再去完善啊，这样的一个玩具，就是相对来说，就像刚才叶老师，一个是闭合型的，一个是开放型的，就是说你是不是拼完了就完了，嗯、还是说拼完了你可以有改进，啊、呃，你可以有空间，你有想象的空间。其实这里边还有就是另外一个我觉得比较 concerning 的一个问题，就是接下来的这一批孩子可能会存在的一些问题，因为大部分孩子其实现在开始接触 iPad， 嗯，你我们也慢慢进入了一个所谓的图片时代或者说视频时代。那么图片、视频它存在了一个什么问题呢？就是嗯，大家不需要去想象这个画面是什么样。别人呈现给你了，嗯，我并没有说这些技能不重要，这些啊、呃，这种啊、呃，图片啊，视频啊不好，但是它剥夺了孩子的一种能力，这种能力就是从抽象到具象的一个能力。比如说以前我们读一本书，读完了以后，如果说我们想要看到这个画面，其实我们是需要先在脑海里去想象它的，然后想象完了以后，我们才通过自己的。呃，这种表现能力把它写出来啊，或者说把它画出来，把它拍出来，那么这个过程就是从抽象到具象的一个过程。但是现在的孩子他就缺乏了这样的一个训练，就像拼乐高一样，嗯，你有指南的拼，你就是呃按着指南来拼而已，你并不需要他想想去想象他完成了以后应该是什么样子。但是如果你没有指南的话，你是需要去想象好他完成以后是什么样。然后他的每一步应该怎么去做，这又是不同的一个过程。所以说，嗯,嗯，接下来的这一代孩子，他们面临很大这样的一个问题，就是我们如何去给他补充这样的训练
1: 。嗯，我觉得另一方面就是，呃，他们现在就是从自自学能力变得很强，嗯、就是特别是有时候看一些学生，他们可能就照着一个。呃，视频，然后他自己已经在在那里画画呀，然后或者是自己就开始学习怎么样，呃，编辑呃，短视频呀，就是他们这种学习能力就是也是非常强的。嗯、所以我觉得当一种能力下降的时候，可能另一种能力又提升了、嗯。对，所以很难说，就只是我觉得当大家擅长的东西不一样。
0: 嗯，但是我我我认为啊，就是说。呃，现在呢，资源越来越多了，然后孩子他是他,他，呃，就是能够按照指南来完成任务的能力也越来越强，因为他从从小受这样的训练，所以他就像杨老师说，他可能就是能够通过网络进行自学，然后学会一个技能这样的一个，呃，过程越来越简单，也越来越快，嗯、但是可能说再创造，就是你学会了，然后你。再创造的这个能力，就需要你从抽象到具象的一个升华
1: 。
0: 嗯嗯，我觉得值得大家去思
1: 设计思维的培养。对对
0: ,对，需要姚老师这样的人才。<笑><笑>那今天的话题就聊到这里，还有什么其他问题都可以在小红书当中姚老师和我，我们都会在以后的节目当中回答大家的问题。好，今天的节目就到这里，我们下次再见。拜拜。拜拜。